0: Hey, hallo Felicitas.
1: Hallo Katharina.
0: Schön, du bist du am Studio?
1: Finde ich auch. Und heute bist aber
0: ziemlich laut unterwegs mit dem Plastiksack, was mitgebracht ist. Ich
1: weiß, das ist mein Plastikmüll von einer Woche. Normalerweise.
0: Achtung, ein kleiner Berg. <lacht> Litering im Studio, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Also, schön ist ja eigentlich anders, aber ich muss sagen, es stinkt wenigstens nicht.
1: Ja, ich habe natürlich alles fein Feins übrlich, ausgewaschen und gesammelt. Sieben Tage lang. Erzähl. Also, du siehst, es hat hier Shampooflaschen, es hat ein Salat-Gel, äh, ein Plastiksäckchen, ein ein und eine Mikrofonverpackung. Das habe ich mir noch neu gekauft.
0: Und ich sehe noch
1: Eisteeflasche,
0: Plastiksäckli, diverse und Kaffeebecher.
1: Ja, 348 Gramm.
0: Eigentlich gar nicht so viel, aber wenn man es anschaut, also im Volumen, ist es doch, doch recht imposant.
1: Ja, total. Und eigentlich versuche ich ja nicht, wie die grösste Umweltzelle durchs Leben zu gehen. Heisst? Ja, also der Selbstversuch da ist natürlich nicht repräsentativ, aber die 348 Gramm, das ist etwa die Hälfte vom Schweizer Durchschnitt.
0: Also da bist du bist immer noch gut drin?
1: ja. Aufs Jahr aufgerechnet hinterlässt jeder Mensch in der Schweiz im Durchschnitt 35 kg Plastikverpackungen. Und zusammen mit dem anderen Plastik.
0: Also so aus Fahrzeug, Elektronik, Spielsachen, Kleidern.
1: Genau, alles zusammen kommt man für die Schweiz auf 90 Kilo pro Person pro Jahr. Also eine ganze Badwanne voll Plastikabfall. Und in diese
0: Badwanne stürzen wir uns jetzt. Das ist «Kopf vor der Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion.
1: Ich bin Katharina Bochsler. Und ich Felicitas Flor. Heute Felicitas
0: im Plastikland.
1: Ich wollte nämlich wissen, wie ich meinen Plastikmüllberg verkleinern könnte und wie schlimm dass unsere Plastikverpackungen für den Planeten wirklich sind.
0: Komm, wir fangen wir mal bei dir an.
1: Genau. Ich habe es ausprobiert, ohne Abfall zu posten. Das kann man z.B. bei der Tara Welschinger Sie hat vor fünf Jahren einen der ersten unverpackten Läden in der Schweiz aufgemacht, das Fäufi. Und der ist praktisch gerade bei mir im Quartier. Hallo! Sorry, Tara. Hi. Hi. Tara ist gerade am Bedienen, darum schaue ich etwas im Laden. In der Mitte des Laden hat es einen Tisch. Dort hat es so grosse Gläser drauf, wo es Nüsse, Trockenfrüchte, Gewürze usw. So drin hat. Denn in einer Ecke hat es so Kanister, wo man sich Waschmittel und Zäufi abfüllen kann. Und an der Wand so etwa 35 große Plastikzylinder. Dort hat es Pasta, Reis, Polenta, Haferflöckchen usw. So das kann man in ein Gefäß abfüllen, das man selber mitgenommen hat. Aber vor dem Posten schaue ich mit Tara noch meinen Güsselsack an.
0: Also ich nehme jetzt mal an, der, der jetzt hier bei uns ausbreitet ist im Studio. Genau. Fangen wir mal
2: mit dem Abfall an? Ja. <lacht> so,
1: wir. wir schauen alles Stück für Stück an. Und ich hoffe, dass ich etwas lernen kann. So, dann haben
2: wir hier irgendein Dösel, gell? Das ist vom Takeaway. das war ein Salat drin. Mhm. Also das ist schon recyceltem Material. Hey, ich schaue, dass ich das nicht mit Posten in dem Sinn. Aber ich würde das wenigstens wahrscheinlich
1: noch so aufbalten, um mit dem zu Posten gehen. Ja. Normalerweise landet das ja nach einem Mittag direkt im Abfall. Das ist eben auch schade,
2: oder? Man muss vorstellen, wenn wir von der Ressourcenverschwendung reden. Oder? Hat Energie gebraucht, hat Erdöl gebraucht. Einmal landet im Kübel, wird verbrennt. Tschüss, nie mehr gesehen. Oder? Und alles, was verbrennt wird, ressourcenmässig, ist gone. Oder?
1: Verschwunden und verschwendet, sagt Tara.
2: Praktisch alle Takeaways. haben mega Freude, wenn du mit deinen eigenen Behälter kommst. Gell? Und das kann fast simpel sein. Komm mit einem weg, oder komm mit einem Glasjar. Was auch immer, mit, mit was du zufrieden bist.
1: Tara fischt ein Plastiksäckchen aus meinem Abfall. Also nein, Felicitas.
2: Hat ein neues Puzzle gegeben. <lacht> Das Puzzle? Ja. Yeah. Ähm, also wenn du nicht den Anspruch hast, dass du natürlich auf Ultra neu hast, Secondhand, das einzige. Yeah. Secondhand, Brocki, Dusche. Aber ist natürlich noch lässig oder in dem Moment allgemein oder wenn man Abfall vermeiden will, ähm, sich auf dem Secondhand oder Sharing oder Miet oder Duschmarkt quasi sich auszutoben. ist natürlich Abfallfrei und ist natürlich ressourcenschonender. Mhm. So, dann haben wir das Plastiksäckchen. weißt du, noch, was
0: da ist. Und schon wieder ein Plastiksäckchen.
1: Ja, leider schon. So.
2: Irgendeinen Rest im Kühlschrank. Okay, aber das ist jetzt zum Beispiel etwas, das man eigentlich gut kann, könnte wieder verwenden, ja. oder? Umdrehen, auswaschen, trocknen.
0: Ich weiß, es ist alles Arbeit, ist kein Thema. Ja. <lacht> also Tara hat offensichtlich Freude am Sparen auch, wenn es Arbeit
1: gibt. Ja, sie hat aber wirklich so eine Freude. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen an meine Großmami erinnert, die Idee mehrmals brauchen. Sie hat manchmal so Säckli ausgewaschen und die leeren Getränkekartons noch als Abfallbehälter verwendet. Stimmt, ich kann mich auch erinnern, wie meine Tante die Frühsäcke ausgewaschen
0: und an den Wäschleinen aufgehängt hat, um zu trocknen. Sie waren dann noch teuer und auch entsprechend
1: kostbar. Ja, und heute geht es back to the roots. Es ist nicht neu erfunden, sondern eher so neu entdeckt. Cool, dann haben wir hier Shampoo.
2: Kann man natürlich theoretisch
1: Doch, kann man. Diese Flasche können jetzt wieder auffüllen. Aber Tara hat noch eine Alternative auf Lager, die ganz ohne Plastikverpackung auskommt. Ähm, es gibt feste
2: Shampoo, es gibt feste Seifen. Es sind viel, viel ergiebiger. Am Schluss des Tages habe ich an so einer 30 Gramm Seife wie das so da. habe ich fast zehn Monate. Und es ist natürlich und es ist
1: irgendwie abfallfrei und hat keine Chemie drin und weiss ich nicht, was. So eine feste shampoo das wäre schon mal eine Plastikflasche weniger bei mir im Badzimmer. Und? Hast du schon auf festes Shampoo umgestellt? Ja, ich habe mir mal eins mitgenommen, zum Ausprobieren. Aber Tara hat mir auch empfohlen, nicht gerade mein ganzes Badzimmer neu zu posten.
2: Das ist also etwas, oder? Abfall vermeiden, Ressourcen,
1: Seifen, einfach
2: mal alles das aufbrauchen, was man daheim hat. Ja. Und also auch konsequent.
0: Ja, sag mal, wie lange geht es noch, bis du alle Flaschen, Tuben und Kübeln aufgebraucht hast? <lacht>
1: ich kann ihm gar nicht sagen, aber ich habe wirklich ziemlich viel Zeug. Und wenn man mein Badzimmer anschaut, es ist schon ziemlich eine Plastikschlacht, oder? Duschmittel, Shampoo, Haarspülung, Bodylotion, Haarwachs, Lippenpomade, Hautcreme und so weiter und so weiter. Alles in Plastik.
0: Ja, und jetzt nimmt es mich natürlich wundern, wie sieht es eigentlich bei den Tara die Heimen aus?
2: Mein Badzimmer hat jetzt noch sieben Sachen.
0: Okay,
2: jetzt aber
1: krass, gell?
2: So ein bisschen Gesicht, Körper, Öl oder so. Ähm, Zahnbürste, ein Rasierer, ein Deo,
1: Nadelschere, Spengeli. Shampoo. Shampoo. So, sieben, acht Sachen. Das sei aber nicht immer so gewesen. Etwa seit sechs Jahren probiert sie, Zero Waste zu leben. Also mit ungefähr 40 hat sie den Schalter umgelegt. Und was ist vor ihrem Zero-Waste-Leben? Hey, nein, Konsumentin,
2: Wirklich hedonistisch bis zum Also Typische 90er-Nuller-Jahre kann man das nicht überlegen. Aber mich total als ökologisch okay angeschaut, ganz klar. <lacht> ich hatte das ganzes Kleiderzimmer. Ich hatte X, 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 X Schuhe und Taschen. Und jetzt habe ich noch zwei Tabler Kleider.
0: Und was ist passiert?
2: Ja, Es waren schon die Abfallberge, die ich gesehen habe. Auch auf meinen Reisen und so, oder vor allem. Ähm, am Schluss wollte ich glaub, einfach herausfinden, ist es denn überhaupt in meinem persönlichen Alltag in der Stadt Zürich möglich, weniger Abfall zu generieren. Und es hat mir einfach innerhalb von wenigen Wochen, Tagen <lacht>, es mir auch den, den Ärmel hineingezogen.
1: So hat sie ihren Abfall Schritt für Schritt reduziert, und dies Name auch ihren ganzen Lebensstil auf den Kopf gestellt. Also eine kleinere Wohnung, kein Auto mehr usw. So
0: ja, das sind wirklich nach einem krassen Schnitt oder Schritt. Aber sag, wie ist denn die Inspektion von Team Abfall weitergegangen bei dieser Aufsicht? Ja,
1: zum Beispiel so.
2: Was haben wir dann? Da? Ähm, Fleisch. Ähm, äh, wenn, man, wenn man Fleisch äh, postet, würde ich empfehlen, ähm, offen zu gehen. Mhm. Das kannst du wirklich auch bei Großverteileren. Gibt mittlerweile. Mhm. Ähm, und dann nimmst du einfach die Stöpperware mit. Okay. Dann tönstierst
1: du das ins Stöpperwerk.
0: Also Tara kennt wirklich nichts.
1: Ja, sie hat für fast alles eine Lösung, aber nicht ganz für alle meine Abfallfälle. Wir hey, ich haben jetzt Chips. ich weiß Chips. Das Härteste, um einfach
2: verzichten. Hast du kannst an das? Also entweder kaufen und dann hast du den Abfall oder halt sagen. Ich hoffe auf die nächste Party, wo es ganz viele Chips gibt. <lacht>
0: okay, Chips sind wirklich ein Sünd, auch abfallmässig. Sag mal, Felicitas, deine 348 g Plastikmüll. Wie lange braucht eigentlich Tara, bis sie so viel Abfall beieinander hat wie du in einer Woche?
1: Sehr, sehr lang. Boah, keine Ahnung. Wenn es
2: schlecht geht, vielleicht in sechs Monaten. Aber dann habe ich nicht gut geschafft. <lacht> ja. Aber es ist ein Prozess über Jahre Und das ist dann, auf einmal ist das Plastikäugli aufgegangen. Und ich habe das vorher nicht realisiert. Wirklich nicht.
0: Ist dein Plastikäugli bei dem Selbstversuch eigentlich auch aufgegangen? Mega. Also das Äugli ist aufgegangen. Es ist bei dir sogar sehr fest aufgegangen. Aber irgendwie klingt die ganze Geschichte auch extrem anstrengend.
1: Ja. Und das finde ich im Fall nicht nur ich. Ja, es ist mega.
2: Es ist, es ist wirklich zum Teil, finde ich mich selber auch anstrengend. Und Leute um mich herum finden mich wahrscheinlich auch so ein
1: bisschen anstrengend. <lacht> ist es eine anstrengende Phase oder bleibt es anstrengend?
2: Ich glaube, es ist eine Phase, weil mit der Zeit, irgendein bist du dann so weit, wo du einfach sagst, mega cool, ich habe mein System gefunden, das passt mir, da, da kann ich mich entfalten, da kann ich, da kann ich drin leben, da habe ich alles, was ich brauche.
1: Von dem bin ich also noch weit weg, aber irgendwo muss man mal anfangen. Und bei mir ist das bitte tröpfnete Mango Ich habe gerade Säckli wieder verwendet aus meinem Abfallsack. Ist so gut. Wunderbar.
2: Genau. So machen. Hier, hier.
1: 78 Gramm. 70
2: Gramm Mango. Genau. Also
1: schreibe ich das da drauf? Ja, genau.
2: Genau. Easy. Easy, oder?
0: Ja, schon easy, aber für mich tönt das extrem viel langsamer als beim Detailhändler. Und wenn ich meine Ungeduld anschaue, wäre das jetzt echt äh, bis zum Karma abträgen.
2: Ich bin mir einfach nicht ganz sicher. Wenn man dann anschaut, mit Anstehen, und Suchen und Umlaufen, ich bin nicht ganz sicher, ob man dann wirklich schneller ist in den, in den normalen Läden als hier.
1: Auch bei ihr im Laden kann es wirklich schnell gehen, seit Tara. Also wir
2: wirklich schon Leute, die organisiert sind. Die wissen, die kommen in ihren Gläser, da ist das Gericht schon drauf oder sie schreiben es drauf. Und dann haben die einen ganzen Einkauf gemacht
0: und sind in zehn Minuten wieder da <lacht> ja. Also Ich nehme an, es hat sicher auch
1: schlicht nicht so viele Sachen
0: in der Tara, in ihrem Laden, wo man sich dann mhm. eben muss entscheiden muss oder um einen
1: Entscheid ringen. Genau. Im unverpacktladen von der Tara stehen etwa 500 Produkte. In einem klassischen Bioladen sind das etwa viermal mehr. Und in einem Supermarkt kann es gut und gern auch mal 20 Mal mehr verschiedene Artikel haben. Also
0: 10'000 statt 500. Ja. Ähm, und was hast jetzt du jetzt alles postet in diesem
1: Miniladen? Das Shampoo. Dann habe ich mir noch Cornflakes aufgefüllt. Aber also ganz so zack-zack bin ich noch nicht. 73 Gramm. Gut. Dann habe ich für fürs Joghurtbecher aus Plastik auch eine Alternative gefunden, das gute alte Meerwegglas. Und äh, Tofu, wo ich immer im Plastik kaufe, das habe ich auch das erste Mal im Glas gesehen und dann mitgenommen. Danke mal.
2: Lernen wir die Kritik, oder musst du? Ähm Nein, ich brauche
1: keine Kritik. tschüss schön. Ja. Danke vielmals. Ciao, Tara. Tschüss. Danke. Tschau,
0: Felicitas, unverpackt einkaufen, das ist im städtischen Raum unterdessen wirklich angekommen. Und es ist schon richtig hip, dort
1: Ja, man kann sogar auch bei den Detailhändlern mittlerweile so ähnliche Möglichkeiten nutzen. Also in grösseren Mikro oder Coop-Filialen hat es Apfelstationen, wie im Unverpacktladen mit Reis, Flöckchen, Nüssen und so weiter.
0: Also du hast jetzt erzählt von Einkaufen ohne Plastikverpackung, aber weli Weg gibt es denn sonst noch, so, um den Plastikberg herumzukommen?
1: Plastik sparen kann man natürlich in unterschiedlichen Formen. Es gibt so also wiederverwendbare Gemüsesäcke an vielen Orten, wo man statt Rastelsäcke aus Plastik kann nehmen. sind zum Teil schon aus recyceltem PET. Man setzt Karton statt Plastikverpackungen ein, so Sachen. Aber wenn man jetzt deinen Sack
0: anschaut oder auch meine heime, dann denkt es mir, gibt es doch immer noch viel zu tun.
1: Absolut. Ich habe darum auch noch bei der Facebook-Community gefragt, was Sie so für Tipps auf Lager haben. Auf meinem Post bei «SRF1» auf Facebook haben sich 25 Leute in die Diskussion eingeschaltet. Fast alle sind genervt von den vielen Verpackungen. Claude Offrand schreibt zum Beispiel, dass man die Hersteller mehr in die Pflicht nehmen sollte. Viele Leute machen auch schon die Sachen, die Tara mir empfohlen hat. Danita Horstädtler schreibt, dass sie feste Seife zum Duschen und zum Haarwaschen braucht. Zeraina Gavelli nimmt immer Stofftaschen mit zum Posten und tut auch ihres Gemüse ohne Säckchen. Ein. Und Donis Tischhuser verzichtet auf fertig- und halbfertig Produkte, weil die sind häufig sehr stark verpackt mhm. Und was auch mehrere Userinnen vorgeschlagen haben, recyceln. Da sind ja in den letzten Jahren in vielen Regionen so Plastiksammelsäcke aufgekommen.
0: Wenn man das alles so macht, z.B. Beispiel in spezielle Läden posten und dort noch seine eigenen Geschirli mitbringen, den Plastik sammeln zum Recyceln, dann ist das ich habe ja den Verdacht vorher schon gehabt, ziemlich anstrengend und aufwendig.
1: Voll, Tara hat es vorher ja auch gesagt.
0: Also für mich die fragt stimmt das Verhältnis denn von Aufwand und Ertrag? Also, was sagt die Wissenschaft dazu? Wie viel bringt
1: sie denn der Umwelt die Anstrengung? Das habe ich mir auch gefragt. Und die Antwort auf genau diese Frage, was bringt der Umwelt wie viel, diese Antwort können die sogenannte Ökobilanzen geben.
3: Eine Ökobilanz schaut eigentlich für ein Produkt oder die Dienstleistung alle Prozesse, die involviert sind, an. Also von der Rohstoffbereitstellung über die Verarbeitung, Weiterverarbeitung, Transport, Nutzungsphase und dann die Entsorgung ganz am Schluss. Und so kann man dann Aussagen machen über die Umweltbelastungen, die es gibt.
0: Oh. Einer, der sich auskennt. Und das ist
1: wer? Das ist Thomas Kegi. Ein Ökobilanzierer. Er arbeitet bei der Umweltberatungsfirma Carbotech und macht schon seit über 15 Jahren so Ökobilanzen.
0: Ökobilanzen von? Was?
1: Von allem Möglichen. Vom Hochgeschwindigkeitszug über Katzenstreu bis hin zu den Käseverpackungen, Kaffeebecher, Joghurtdeckel. Also wirklich der perfekte Mann, um meine vielen Fragen zu beantworten. Und
0: wie geht das jetzt genau mit diesen Ökobilanzen?
1: Man schaut alle Schritte an, wo ein Produkt in seinem Leben so durchgeht. Wie das Rohstoffe dafür gefördert werden, also
0: z.B. das Öl als Grundlage von Plastik.
1: Genau. Und wie ist ein Produkt hergestellt? Worden? Dort braucht es Energie, Holz, Wasser und es entstößt vielleicht Abgas.
0: Zum Beispiel, was es braucht, bis ein Spielzeug im Kinderzimmer oder ein Auto auf der Straße ist. Oder die verpackt Gurke in der Gemüseabteilung.
1: Genau. Beim Ökobilanzieren werden eben auch Rohstoff und die Herstellung der Verpackung mit einbezogen. Dann geht es weiter zum Transport, zu der Lagerung, zu der Nutzung. Dort ist zum Beispiel wichtig, muss es Lebensmittel gekühlt werden. Und dann am Schluss geht noch weiter darum, wie es entsorgt wird. Und all diese Schritte, die werden dann durchgerechnet? Durchgerechnet, um zu sehen, was für Auswirkungen diese Schritte auf die Umwelt haben. Übrigens wird in einer guten Ökobilanz auch der Teil eingerechnet, der im Ausland passiert. Also, welche Ressourcen werden verbraucht, z.B. das Erdöl für den Plastik, der Strom für die Kühlung und welche schädlichen Emissionen entstehen dabei. Also zum Beispiel wie viel klimaschädliches CO2 dabei rausgeblasen wird. Ja, Treibhausgas wie CO2, die zur Klimaerwärmung beitragen, sind ein wichtiger Faktor, aber es wird noch viel mehr berücksichtigt.
3: Einerseits möchte die Ökobilanz alle Prozesse berücksichtigen und es möchte möglichst alle Umweltauswirkungen berücksichtigen. Und das Tribuspotenzial ist eine wichtige Umweltauswirkung. Da gibt es auch noch andere wie die oder Pestizidemissionen, die, die dann so toxische Wirkungen haben. Der Landverbrauch, das sind alles auch noch Umweltauswirkungen, die man dann in der Ökobilanz eben auch kann berechnen
1: kann. Da ist er wieder, der Thomas Kegi, der Ökobilanzspezialist.
3: Das Lässige ist, dass man eben eine Zahl bekommt und dann die Zahlen miteinander vergleichen kann und sagen, Produkt A ist um 30% besser als Produkt B.
1: Und mit diesen Zahlen kann man dann eben auch verschiedene Verpackungen miteinander vergleichen. Und man kann schauen, welchen Anteil das die Verpackung an der ganzen Ökobilanz eines Produkt ausmacht.
0: Klingt schon noch gut.
1: Ja, und genau das haben eben Thomas Keggi und sein Team schon für hunderte von Produkten und Verpackungen gemacht. Und?
3: Wenn man mal so anschaut, Verpackungen und Produkte, also die Inhalte, die verpackt sind, dann macht der Anteil der Verpackungen meistens so vielleicht 1-10% der Umweltbelastung aus. Was also eigentlich ist der Inhalt viel relevanter als die Verpackung.
0: Oh, 1-10%? Das ist eigentlich ziemlich wenig.
1: Ja, das habe ich eben auch gefunden. Und verglichen mit unserem persönlichen ökologischen Fußabdruck ist das Verhältnis noch extremer. Die Verpackungen machen wirklich nicht so viel aus.
3: Wenn man dann noch schaut, welchen Anteil eigentlich von, jetzt zum Beispiel von meinem persönlichen Umweltfußabdruck Verpackungen ausmachen, dann ist das maximal ein Prozent.
1: Was wir essen und trinken oder wie viel das wir heizen oder Auto fahren, das zusammen belastet die Umwelt etwa 60 Mal mehr als die Verpackungen. Okay.
0: Und warum machen wir jetzt den Plastikverpackungspodcast, wenn die Verpackungen so wenig ausmachen?
3: Das heisst ja nicht, dass man dort nicht etwas ändern soll. Es sind ja hunderte Kilo Verpackungen, die jeder Schweizer verbraucht und dort kann man sicher auch ansetzen.
1: Also in der Summe macht es eben doch Sinn, Plastikgüsse zu vermeiden?
3: Mhm. Alles, was in die Richtung, Richtung geht, jetzt aus Umweltsicht gesprochen, soll man umsetzen, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Weil wir brauchen all die kleinen Schritte, um wirklich etwas zu bewirken.
1: Man muss einfach wissen, dass der Plastik nur einen relativ kleinen Teil unserer Umweltbelastung ausmacht. Und nicht immer ist schlecht, was auf den ersten Blick schlecht aussieht.
3: Ein spannendes Beispiel sind Gurken, wo, wo ich zuerst gedacht habe, wieso verpackt man Gurken noch in Plastik. Aber man kann sie halt doch ein bisschen länger haltbar halten im Laden, was dazu führt, dass der Verlust oder der Food Waste eben von der Gurke reduziert wird. Und das wirkt dann das bisschen Verpackung auf.
0: Also manchmal ist es gut, wenn man so den ersten Reflex überwindet oder eine verpackte
1: Gurke ist keine böse Gurke. Das finde ich eben das Wertvolle an diesen Ökobilanzen. Wenn man das Ganze anschaut und alle bekannten Faktoren mit in die Rechnung nimmt, dann kommt manchmal eben auch etwas heraus, das der Intuition widerspricht. <lacht>
0: Die Gurken im Plastik sind also als Beispiel dafür, warum das Verpackungen aus Plastik manchmal wirklich sinnvoll sind. Mm, genau.
3: Und zwar ist es oft der Schutz des Inhalts. Im Sinne von, dass es lagerfähig ist, dass es transportierfähig ist, mit möglichst wenig Materialverbrauch.
0: Und eine Ökobilanz, zum Beispiel so eine von Thomas Kagi, die kann dann eben zeigen, welches Material in welchem Fall am besten ist.
1: Genau, und das kann wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich sein.
3: Wir sehen schon, dass Plastikverpackungen sehr oft bei den besten Materialien dabei sind, weil sie halt sehr flexibel einsetzbar sind oder sie sind biegsam, sie sind sogar transparent, sie haben gute Schutzbarrierefunktionen Und von dem her können sie diese Schutzfunktion sehr gut ausüben. Und das bedeutet dann aus Umweltsicht, dass eben so Plastikverpackungen durchaus manchmal halt die beste Verpackungsoption ist für gewisse Produkte. Und für andere vielleicht dann wieder weniger.
0: Das heißt Papier, das viel der größere Sympathieträger ist, als Plastik, ist nicht immer unbedingt besser.
1: Nein, das kann man eben nicht allgemein sagen, ob das besser oder schlechter ist für die Umwelt.
0: Hm, kompliziert.
3: Karton und Papier sind durchaus eine valable Alternative. Da kommt es ein bisschen darauf an, von wo kommt der Holzrohstoff
1: Recyclingpapier ist am besten. Auch Holz aus Europa mit einem FSC-Label ist gut. Wenn das Holz dann aber aus riesigen Eukalyptusplantagen, zum z.B. aus Brasilien, kommt, dann sieht es anders aus. Und?
3: Papier und Karton haben das Problem, sobald es feucht ist, der Inhalt, funktioniert es nicht mehr, ohne Beschichtung. Und wenn man dann so Karton beschichtet, dann stellt sich dann wieder die Frage, ist es noch recyclingfähig oder nicht.
1: Und das wirkt sich dann auch wieder aufs Resultat aus. Noch komplizierter.
3: Ja, es gibt halt einfach kein schwarz weiß Es ist immer es kommt darauf an. Oder? Das ist so unsere Standardanton.
0: <lacht> okay, das war jetzt sehr viel Information. Die Sache ist komplex. Kannst du Thomas Keggy seine Abwägungen nochmal auf den Punkt bringen?
1: Mach ich. Mit Ökobilanzen verfolgt man ein Produkt quasi von der Wiege bis zur Bahre. Man schaut, welche Ressourcen verbraucht und welche Emissionen ausgestoßen werden, wo das Klima, das Meer, den Boden und die Menschen schädigen. Das wird dann alles zusammen zu einer Zahl verrechnet.
0: Und dann kommt eben heraus, Verpackungen sind nicht so entscheidend, wie wir vielleicht denken.
1: Genau, die machen etwa 1-10% aus der Ökobilanz eines Produkts. Und wenn du deinen persönlichen ökologischen Fußabdruck anschaust, kommt weniger als 1% der Verpackungen. Weil eben wichtiger ist, was du isst, wie du wohnst und wie du dich fortbewegst. Genau, das sagt auch Thomas Keggi. Das sind die Sachen, die am meisten einschenken. Und zusammen machen die fast zwei Drittel von deinem ökologischen Fußabdruck aus. Also z.B. weniger Fleisch essen? Genau, andere tierische Produkte auch eher abfahren, weil die Nutztierhaltung braucht viel Energie und Land und es werden auch Klimagas produziert. Und dann weniger mit fossilen Brennstoffen umfahren und rumjetten und ökologischer und weniger heizen. Dafür einen dickeren Pulli anlegen.
0: Aber ehrlich gesagt, ist das Ganze schon ein bisschen das mit den wenigen, wenigen Prozent, die Plastikverpackungen ausmachen.
1: Ja, voll. Und trotzdem, auch für den ökobilanz spezialisten Thomas Kegi, ist es eben kein Grund, zum zu machen beim Plastik.
0: Also Felicitas, wir besetzen jetzt noch mal die Zahlen von Thomas Kegi, seinen Ökobilanzen, ganz konkret in unseren Alltag. Gerne. Was sagt der Thomas Kegi zum Joghurt aus dem Meerwerk
3: wir haben schon diverse Studien zu diesem Thema gemacht und es hat sich eigentlich immer das Gleiche gezeigt, dass Mehrwegsysteme besser abschneidet als Einwegsystem. Es kommt einfach so ein bisschen auf die Anzahl Nutzung drauf an.
1: Konkret bei einer Mehrwegglasflasche, zum Beispiel für Orangensaft, die muss man 25 Mal brauchen, bis sie besser abschneidet als eine PET-Flasche.
0: Und was ist jetzt mit dem festen Shampoo, das aussieht wie ein Säufen? und wo du das die bei dir im Badzimmer?
3: <lacht> Grundsätzlich ist es clever. mich kann auf die Verpackung ganz verzichten. Der Inhalt ist hochkonzentriert. Und so rein, wenn man jetzt einfach nur ein Shampoo anschaut, dann ist das pro Anwendung auch ein bisschen besser. Was sich dort herausgestellt hat, ist, dass es vor allem auch auf den Wasserverbrauch drauf ankommt, den man hat, beim Haarwaschen oder beim Duschen.
1: Es schenkt also viel mehr ein, wenn ich weniger Wasser und vor allem weniger warmes Wasser verbrauche nämlich 25 Mal mehr als das feste Shampoo. Also Lang- und duschen, die sind wirklich definitiv von gestern. Yes.
0: Der letzte Schritt auf dem Lebensweg von einer Plastikverpackung ist ja ihre Entsorgung oder je nachdem ihre Wiedergeburt. Kurz, wie sinnvoll ist das Plastikrecycling?
3: Gerade bei der PET-Flasche in der Schweiz haben wir ein super System mit dem PET-Recycling. Und das ist eigentlich, In all den Ökobilanzungen, die wir gemacht haben, haben wir können aufzeigen, dass der Einsatz von Recyclingmaterial meistens sinnvoll ist.
1: Von allen PET-Flaschen, die in der Schweiz verkauft werden, sind schon etwa 40% aus Recyclingmaterial. Und über 80% landen nachher in der PET-Sammlung. Dann gut. Ja, aber PET ist hier eine Ausnahme. Bei anderen Plastikkarten sieht es nicht so rosig aus. Recycling wäre also sinnvoll,
0: und es wäre gut, wenn wir alle Plastik, die sich bei uns ansammelt, würden, in einen Plastiksammelsack
1: stecken und recyceln Nein, Ach, der, falsch <lacht> der Thomas Kregi und seine Kolleginnen haben genau zu diesen Recyclingsystemen eine Studie gemacht vor vier Jahren.
3: Aus ökologischer Sicht kann man sagen, dass all diese Systeme einen gewissen Nutzen generiert haben. Also es ist ökologisch sinnvoller, das zu machen, als die Kunststoffverpackungen einfach in der KVA zu verbrennen.
1: Aber, aber? auch da ist es ein bisschen komplizierter, als man auf den ersten Blick meinen würde. Bei diesen Sammelsäcken, wo man alle Plastik reinrühren in der Hoffnung, dass es dann recycelt wird, wird gleich etwa 25 bis 35 Prozent verbrannt. Schade. Ja, weil man eben doch nicht alle Plastikarten recyceln kann. Und da darf man sich halt einfach keine falsche Vorstellungen machen. Aber sind denn jetzt meine Nachbarinnen, die die Plastiksammelsäcke
0: in den letzten Monaten entdeckt haben, beschissen?
1: Nein, also immerhin zwei Drittel bis drei Viertel von Plastik lohnt sich ja wieder verwerten. Aber ich bin bei meiner Recherche wirklich wieder überrascht worden, wie wenig das Plastikrecycling die Umwelt entlastet, im Vergleich zu anderen Sachen.
3: Also ein Beispiel ist auch, dass man jedes Jahr auf zwei Steaks wird verzichten und dann hat man eigentlich einen grösseren Umweltnutzen erreicht, als wenn man ein Jahr lang all seine Plastikverpackungen sammelt und ins Recycling
0: gibt. Das ist extrem krass, der Vergleich.
1: Ja, oder eben für die, die jetzt kein Fleisch essen, der Umweltnutzen von einem Jahr Plastik recyceln entspricht etwa 30 Kilometer Autofahren. Wenig. Katharina, etwas Wichtiges müssen wir noch besprechen. Oh, sag. Es gibt etwas, das die Ökobilanz bisher nicht einrechnet.
3: Eine Ökobilanz ist immer nur so gut, wie eine Datenlage ist. Also wenn man gewisse Daten nicht hat oder nicht berücksichtigt hat, dann fließt das auch nicht rein. Ein Thema, das bis jetzt eigentlich noch in keiner Methode berücksichtigt wird, ist Plastikverschmutzung, also Slittering oder so Meeresverschmutzung mit Plastik, Mikroplastik zum Beispiel als Stichwort. Das ist im Moment auch nicht in diesen Methoden drin. Da gibt es erste Ansätze, dass man das so rudimentär bewerten kann. Aber das ist erst in der Kinderschuhen.
0: Hm? Das hättest du mir jetzt also schon früher sagen. Der Plastik, wo in der Umwelt landet, im Meer, im Boden, in der Landschaft, ist in diesen Ökobilanzen nicht eingerechnet.
1: Ja, es gibt einfach noch zu wenig Daten, welche Auswirkungen, dass zum Beispiel der Mikroplastik auf die Gesundheit und die Umwelt hat. Und das ist darum, bei den bisherigen Zahlen nicht eingerechnet. Aber das ist doch ein riesiges Manko. Und könnte ja das Resultat von Ökobilanzen
0: eben doch zugunsten des Recycling von Plastik tendieren?
3: Da kommt jetzt wieder darauf an, wo man was anschaut. Natürlich gibt es Länder, die ein Problem haben mit Plastik in der Umwelt, wo auch kein existierendes Abfallmanagementsystem haben. In der Schweiz schätze ich jetzt das nicht so als ein Problem weil eigentlich die meisten Verpackungen nachher in Haushaltskehrecht und werden in dem Sinne korrekt entsorgt und gelangen nicht in die Umwelt. Natürlich gibt es immer wieder Littering, das Problem gibt es schon, aber das ist eigentlich ein kleiner Teil der Verpackung.
0: Also... Die Plastikverschmutzung ist in der Ökobilanze noch nicht sinnvoll eingerechnet, hast du gesagt, es tut sich etwas, aber es ist noch nicht ganz dort, wo Recht krass, wenn man an die Bilder von der riesigen Plastikstrudel im Meer denkt. Eigentlich.
1: Ja, der grösste von Plastikstrudel Plastikstrudel ist im Pazifik und etwa viermal so gross wie Deutschland. Aber die Plastikverpackungen, die wir hier in der Schweiz brauchen, tragen auch wenig zur Plastikverschmutzung bei weil mehr der Plastikabfall verbrennen. der landet also nicht auf Deponien wie an vielen anderen Orten auf der Welt, zum Beispiel noch schon in unseren Nachbarländern. Aber wenn wir die Plastikverschmutzung in die Ökobilanzen einrechnen, dann würden die Plastikverpackungen tendenziell ein bisschen schlechter dastehen und die Alternativen, wie Papier, Karton, Mehrweg und so weiter, im Vergleich dazu ein bisschen besser.
0: Wenn man den Sack jetzt zubindet und in die Schlusskurve von dieser Erfolg von Kopf verliert sie das. es ist wirklich erstaunlich oder sogar ernüchternd, dass Plastik vermeiden oder recyceln allein gar nicht so viel bringt.
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Was mich aber noch mehr überrascht hat, der Thomas Kegi, der Tag für Tag so Zahlen ausrechnet, findet unverpackt Laden eine gute Sache.
3: Alles, was in die richtige Richtung geht, jetzt aus Umweltsicht gesprochen, sollen wir umsetzen, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Von finde ich es auch sinnvoll, so die ganze Zero-Waste-Bewegung oder auch die umverpackt Läden, dass sie versuchen, auf die Verpackungen zu verzichten, was es nicht braucht. Aber was ich halt noch viel spannender finde bei dieser Bewegung, ist, dass man sich ähm, bewusster mit dem Einkauf auseinandersetzen muss.
1: Also, dass man überlegt, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und das fällt einem halt viel mehr auf, wenn man bewusster einkauft.
0: Slow Shopping sozusagen. Jetzt sind wir fast schon würde ich sagen auf der feinstofflichen Ebene ankommen
1: ja voll der Thomas Kegi hat mir denn aber auch noch von einer unerwünschten Nebenwirkung erzählt die ist auch so feinstofflich aber sie hat ganz einen konkreten negativen Effekt wenn man verzichtet also zum Beispiel verzichtet auf üppigen Konsum beim Posten dann kann das ziemlich unedle Folgen haben
3: Man macht etwas zum Beispiel Plastik recyceln oder man kauft sich ein Elektroauto oder wie auch immer man hat das Gefühl, jetzt habe ich etwas Gutes gemacht. Und dann geht man meistens so in die Schiene hinein, dass man sich dafür etwas anderes gönnt. <lacht> und dann ist die Einsparung wieder zunichte. Oder? Das ist bei mir sicher nicht anders als bei anderen.
1: Oh nein. <lacht> ja. Dem sagt man in der Forschung Rebound-Effekt. Ich spare am einen Ort und dafür nehme ich mir sozusagen als Entschädigung an einem anderen Ort mehr raus. Oder bös gesagt, jedes
0: Wochenende in unverpackt, Unverpacktladen posten und dafür einiges im Jahr auf Bali chatten, in Meditationsretreat Und alles Sparen ist um ein Vielfaches durch neue Emissionen überboten.
1: Kann man so sagen, wenn es so läuft, ist es natürlich ziemlich blöd, aber auch zu tiefst menschlich.
0: Also, Psyche spielt halt einfach auch eine grosse Rolle ja. in dieser Geschichte. Ja, richtig. Du, jetzt aber gleich noch eine Frage, Felicitas. Was sagt eigentlich Tara Welschinger zu deiner Ökobilanz und den ernüchternden Zahlen?
1: Sie kennt die Zahlen, aber sie findet, dass die Studien etwas Wichtiges vergessen. Der Punkt ist, glaube ich, für mich als
2: Konsumentin, es hat einfach meine ganze Haltung verändert. Irgendwo bei der Verpackung hat das angefangen, aber geht hin bis zu der Mobilität, bis zu Wohnen, bis zu überall, wo einfach die Reduktion stattgefunden hat und zwar auf total natürliche, lustvolle Art. Will ich einfach gefunden haben, ich brauche es nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich will nicht mehr ein Teil von dem System sein. Und dann, glaube ich, ist der Impact viel, viel grösser als jetzt das 1%
1: irgendetwas. Und das nimmt mich sehr wunder. welche positiven Nebenwirkungen, zum Beispiel so auf der psychologischen Ebene, kann der Plastikverzicht auslösen? Und wie kann man die Effekt steuern und vielleicht sogar nützen für den Umwelt- und den Klimaschutz? Ohne dass es wehtut. Richtig. Das kann man nämlich, sagen die Wissenschaftlerinnen. Und mit zwei von ihnen rede ich dann in der zweiten Folge dem plastikland Podcast. Und zwar mit einer Nachhaltigkeitsexpertin und mit einer Umweltpsychologin. Sie erklären, wie wir mit unseren komplizierten Psychen umgehen können. So, dass ich meine Vorsätze für umweltfreundliches Verhalten auch wirklich kann umsetzen
0: kann. Felicitas auf der Couch. und Wir werden dann natürlich wissen, wie es mit dir und dem Plastikabfall psychologisch betreut weitergeht. <lacht> ist gut, ich
1: werde berichten.
0: Weg aus der Plastikwelt. Ihr habt Kopf vorangehört, der Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Autorin von dieser und der nächsten Folge.
1: Felicitas Flor. Technik Chris Weber. Produktion und Moderation – Katharina Boxler. «Kopf voran» ihr in zwei Wochen wieder. Auf der Webseite von SRF oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.